0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Por favor, pegue a sua Bíblia. Eu quero ler um texto com vocês. Abra comigo. Evangelho de João. Novo Testamento. Capítulo 17 Verso 20 Aqui esse texto fala da oração de Jesus E e o Senhor Jesus disse Minha oração Não é apenas por eles Rogo também por aqueles que crerão em mim Por meio da mensagem deles Para que todos sejam um, Pai Como Tu estás em mim e eu em Ti Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Até aqui. E que o Espírito de Deus nos abençoe nesta noite. Amém, irmãos? Agora sim podemos sentar. Por favor. Esta é uma oração expressiva da Bíblia. Jesus orou. E se você teve atenção no texto, você percebeu que Jesus orou pela nossa unidade. O tema da nossa comunidade durante todo este ano é um só coração unidos em um só coração, este foi o tema que Deus colocou inclusive no coração do meu pai, para que todas as comunidades falem sobre este tema, e eu estou fazendo uma série específica, uma série especial, tratando sobre este tema durante todo este mês de fevereiro, o tema da série é um só coração, vamos repetir irmãos? Um só coração, mais uma vez, um só coração, este é o, a nova série que estamos começando a partir de hoje, e eu desejo que seja bênção na sua vida. Gente, isso fala sobre unidade, e o que é unidade? Unidade é algo coeso, unidade é algo que não se pode dividir, então a gente precisa acabar com aquela ideia, meus irmãos, de que... Unidade é conviver um tempo com alguém, ou numa empresa, ou ainda frequentar a mesma igreja, e depois dizer o seguinte, olha agora eu tenho unidade com essa pessoa, eu tenho unidade com essa empresa, eu tenho unidade com essa igreja. Não gente, não, não, isso não é unidade na Bíblia. Unidade na Bíblia é entrelaçamento de alma entre as pessoas. Anote isso. Unidade na Bíblia é entrelaçamento de alma entre as pessoas. O que é unidade, irmãos? Guarde isso no seu coração. Guarde isso. Isso é unidade na Bíblia. Inclusive, meus irmãos, isso é igreja. Igreja não é CNPJ. Não é um CNPJ, não é um endereço... Igreja não é uma denominação, não Igreja é o corpo de Cristo Onde nós somos os membros E Cristo é o cabeça Louvado seja o nome do Senhor Veja aqui, essa visão é totalmente bíblica Ela é espiritual e profunda Porém gente, muitas pessoas ainda não conseguiram entender esta verdade E desta série você vai ter um entendimento melhor destas coisas. Tem muita gente que pensa que. Ser igreja é apenas frequentar cultos dominicais. Tem gente que pensa que ser igreja. É fazer suas orações. Cantar alguns cânticos de adoração quando vem à igreja. Contribuir, dando a sua oferta, o seu dízimo. Participando de um pequeno grupo, uma célula. Ou então atuando em algum ministério. Enfim gente. Mas ser igreja. É muito mais do que isso, irmãos. Muito mais. Ser igreja é entrelaçar a sua alma com a do outro. Olha que desafio para cada um de nós, meus irmãos. E isso é algo sobrenatural. E a unidade que Jesus se refere aqui é assim. E eu gostaria nessa noite de... Destacar nesse texto, nesta oração sacerdotal, três pontos muito importantes. Três pontos que vão falar fortemente ao nosso coração. Três pontos desta oração. Olha só, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é que Jesus orou por nós. Você pode repetir isso? Mais uma vez. Jesus orou por nós. Verso 20, diz o seguinte, olha só, Jesus na sua oração, Ele diz assim, Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Está falando do futuro. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Oração do Senhor Jesus, olha que notícia boa pessoal, olha que notícia maravilhosa, você que às vezes tem dúvidas ainda do amor de Deus, veja que há mais de dois mil anos, quando você nem existia, nem sonhava em existir, Cristo orou por você, isso é maravilhoso, aleluia, digam glória a Deus aí. Ele orou por mim, e por você, Ele orou por nós, Ele se importou conosco, porque Ele conhece as nossas crises, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lágrimas, as nossas tristezas, conhece as angústias da nossa alma, Ele conhece as nossas necessidades. Eu quero que você saiba nesta noite que Jesus ama você com amor eterno e com amor incondicional e nada poderá te afastar deste amor. Nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Você acredita nisso, igreja? Aleluia! Portanto, não saia hoje deste lugar, não saia daqui, se achando um largado na vida, um órfão, abandonado, pensando que Deus não te ama, que Ele simplesmente escreveu o seu nome, Num papel e depois jogou fora. Não, não pense isso. Aí você pode ainda dizer para mim, mas Ronaldo, você não sabe como foi a história da minha vida. As coisas que aconteceram comigo, os erros que eu cometi. Você não conhece como estão os meus dias hoje. E aí eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não importa como foi a tua história de vida. Não importa como estão os teus dias hoje. Mas tome posse apenas tome posse desta verdade espiritual, e qual é a verdade espiritual? Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, levante as suas duas mãos e diga, Deus me ama, Deus me ama. não, mas tem que ser com convicção, vamos lá gente, Deus me ama, mais uma vez, Deus me ama. fale para alguém do seu lado, Deus ama você meu irmão, Se você crê nesse amor, aplauda o amor de Deus por cada um de nós. Deus ama você. Ele conhece você. Ele conhece tudo sobre você. Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece tudo ao nosso respeito. As palavras nem chegaram à nossa boca e Deus conhece. Pensamentos que nem foram pensados, Deus conhece todos. Ah, meu irmão, eu quero que você saiba que Ele conhece tudo sobre você e Ele deseja fazer algo novo na sua vida. Que lindo isso, gente, as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a nossa vida a cada novo dia. E como é bom saber que alguém se preocupa conosco. Jesus orou por nós, Ele orou por mim, Ele orou por você, porque Ele te ama, Ele se importa com você. Há um texto na Bíblia, um texto lindo, gente, um texto lindo lá de Jeremias, no capítulo 31, verso 20, que diz o seguinte, olha só, me acompanha aqui na tela, este texto que diz o seguinte, olha lá. Não é Efraim, o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso meu coração por ele anseia, tenho por ele Grande compaixão, declara o Senhor. Quem é que está falando isso? O Senhor. Agora sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos ler juntos esse texto aqui, esse versículo, e você vai tirar o nome de Efraim e colocar o seu nome. Vamos lá? Bem forte? Vamos juntos. Não é o Ronaldo, o meu filho querido? Mas tem que ser forte, gente. Vocês estão animados ou não? Sim ou não, gente? Vamos Vamos lá. Não é o Ronaldo, o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer, cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso meu coração por ele anseia, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Aleluia gente. Aproprie-se desta palavra que é viva e verdadeira. Deus ama você. Jesus orou por nós. Essa é uma primeira verdade que eu queria destacar nesse texto. Segundo ponto desta oração. Anote por favor. Jesus orou com um propósito. Queria que você pode repetir isso comigo. Vamos juntos? Jesus orou com um propósito. Qual era o propósito da oração aqui de Jesus? Qual era? A nossa unidade. Mas não qualquer unidade. Olha que interessante o verso 23. Ele disse em oração: Que eles sejam levados à plena unidade. Que eles sejam levados à plena unidade. Plena, pleno. O que é que significa isso? É absoluto, é inteiro, completo. É isso que Jesus estava dizendo. E o que Jesus está propondo aqui, gente, o que Jesus está dizendo, é totalmente contracultural, desde aquela época até os dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos num mundo absolutamente egoísta. As pessoas hoje em dia só estão preocupadas com elas mesmas. Ou seja, é a minha vida, é a minha história, é a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha família, as minhas coisas, meu isso, meu aquilo, minha, eu. É assim. Essa é uma realidade. E digo mais para vocês que há um ser, preste atenção nisso, há um ser que não tem qualquer interesse em nossa unidade. Sabe quem é? O diabo. O nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem interesse na nossa unidade. E o diabo, gente, trabalha incansavelmente por isolamento. Veja que essa é uma estratégia terrível. É uma estratégia diabólica e demoníaca. Porque Satanás sabe muito bem que se nós nos isolarmos, nós ficaremos fracos, debilitados, vulneráveis. E então iremos fracassar. Ele sabe muito bem disso. Por isso que a nossa comunidade, irmãos, valoriza os pequenos grupos. As nossas células. Se você ainda não participa de um pequeno grupo, eu desafio você, meu irmão, minha irmã, a participar de um pequeno grupo. Porque nós valorizamos, sim. Para que ninguém fique isolado. Para que ninguém caminhe sozinho. Se envolva, participe. Porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Isso é bíblico, não é palavra de homem, gente. É palavra de Deus. E nós precisamos levar isso muito a sério. Porque não existe vida cristã isolada. E aí quando você se sente mal, quando você se sente fraco, triste, abatido, desamparado. Sabe o que acontece? O Senhor, Ele coloca irmãos ao seu lado para te ajudar, para te abraçar, para te acolher, para te levantar. Para te fortalecer, para te abençoar. Oh, meus queridos irmãos, é tão interessante porque a palavra irmão, Ela perdeu muito significado hoje, não é? Tudo a gente fala, irmão. Ô, irmão. A gente vai num restaurante. Ô, irmão. Copo d'água para mim, por favor. Ô, irmão. Ô, mano. Não é assim? Parece que perde o significado porque, biblicamente, esta palavra tem uma grande profundidade, gente. Em Cristo, nós somos irmãos. Em Cristo nós somos irmãos. E nós precisamos ter esse entendimento. E aqui, gente, eu não me refiro a fazer parte de uma mesma confraria, de um mesmo clube, ou de uma mesma academia. Não, não, não é isso, não. Nós somos irmãos por quê? Nós somos irmãos porque nós fomos regenerados pelo mesmo Espírito e nós nascemos na mesma família de Deus inclusive era sobre isso que Jesus estava conversando e falando com Nicodemos. Certa vez, lá no livro de no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus diante de Nicodemos, ele disse: "O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemos, você precisa nascer de novo." Nicodemos, você precisa, você tem que nascer de novo, você tem que ser gerado do Espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, e é por isso que nós somos irmãos, queridos, é por isso que somos irmãos. Eu pergunto: você já foi gerado pelo Espírito Santo? Você já foi gerado pelo Espírito Santo de Deus? Porque se todos nós hoje, estamos declarando que fomos gerados pelo Espírito Santo, então nós podemos declarar o seguinte, que nós somos irmãos porque nós fomos gerados pelo mesmo Espírito. Aleluia! E aí, quando você é irmão de alguém, você tem o mesmo DNA espiritual do outro. Presta atenção nisso. Atenção. Vou voltar a repetir. Satanás quer te isolar. Satanás quer fazer o que com a gente? É isso. Satanás quer te isolar. E ele vai trabalhar na sua mente. Ele vai dizer para você que essa igreja não presta. Aliás, igreja nenhuma presta. Que todo mundo não, não presta. Que ninguém serve. Que todo mundo é pecador olha o defeito do fulano, olha aquele lá, olha o pastor aqui, olha aquele líder ali, olha aquele irmão, ninguém serve nessa igreja, e eu vou dizer para vocês que a grande verdade é que todos nós somos limitados, sim ou não? Nós somos fracos, é verdade, somos pecadores e somos dependentes da graça de Deus, ah, se não fosse a graça de Deus na nossa vida, irmãos... Nós somos dependentes da graça de Deus. Na igreja do Senhor, queridos, não tem ninguém melhor do que ninguém. Vocês sabem disso. Igreja não é um lugar de gente perfeita. Quantas vezes vocês ouviram a gente falando aqui isso de púlpito? Igreja não é um lugar de gente perfeita. Você pode repetir bem forte isso? É um lugar de gente em aperfeiçoamento. Porque nós cremos que o Deus que começou a boa obra neste lugar, na minha vida e na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Então se você quiser procurar uma igreja perfeita, o dia que você chegar lá, acabou. Estragou. Porque não há perfeição. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. E eu digo mais, mesmo você tendo uma experiência com Jesus. Se você Der vazão à carne, você vai pecar contra o Senhor. Isso é fato, gente. Isso é fato. Então, gente, se não fosse o Senhor, onde é que nós estaríamos nesse exato momento? Se não fosse o Senhor, onde é que eu e você estaríamos agora, queridos? É Ele que nos dignifica. E dignificar, dignificar é a ação de tornar o outro digno. E é isso que o Senhor faz comigo e com você. Ele nos torna dignos. Por causa da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Você acredita nisso? Mas insisto e vou bater na mesma tecla. Satanás, ele vai continuar tentando te isolar. Não se iluda. Provérbios, capítulo 18, verso 1. Sabe o que que diz? Que o solitário busca o seu próprio interesse. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria Que texto forte Quem se isola é egoísta Quem se isola é arrogante e orgulhoso Sabe por quê? Porque acha que não precisa de ninguém Eu me basto Não preciso do outro Aliás, nem preciso de Deus Minha vida, inclusive, é muito boa se Deus chegar, vai estragar. Tem gente que tem essa ideia. Não, não vou nem falar com Deus. Não vou nem pedir a Deus, porque de que Ele responda de frente, vai estragar minha vida. São arrogantes, presunçosos. Quem se isola, então, é egoísta. É arrogante, é presunçoso. Pensa apenas em si mesmo. Irmãos, Deus nos fez gregários. Deus nos criou para nós vivermos juntos, apesar de das nossas diferenças, sim, às vezes, o outro é inconveniente para você, como você também é inconveniente para o outro. Ou você pensa que isso é grande coisa? Não é? Aquele fulano é inconveniente. Pergunta para ele o que que ele pensa de você também. Então, você se aproxima do seu irmão sabendo que ele não é perfeito. Você se aproxima do outro entendendo, sabendo que ele tem os espinhos dele. Assim como eu também não sou perfeito e tenho os meus espinhos. E o Senhor nesse relacionamento aqui, nesse relacionamento de de unidade espiritual, vai liberando graça. Vai trazendo graça. Aleluia, queridos. O escritor aos eclesiastes, ele diz que o cordão de três dobras não se rompe. O cordão de três dobras não arrebenta. Você pode repetir isso? O cordão de três dobras não arrebenta. Quem são essas três dobras? É você, Deus e o outro. Gente, nós queremos um avivamento, não é irmãos? Sim ou não? Nós queremos sim. Nós queremos que Deus traga vida a esta comunidade cada vez mais. Nós queremos experimentar algo novo da parte de Deus. há ah, como nós queremos. Esse é o desejo do meu coração. E eu também tenho certeza que essa tem sido a sua oração. O desejo do seu coração. E nós, então, precisamos, irmãos, clamar a Deus esses dias. E pedir para que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele derrame sobre nós graça abundante. Que Ele mude a nossa maneira de pensar. Que Ele acenda em nós a paixão por Jesus e pelo serviço a Ele. Que Ele coloque no nosso coração compaixão, amor pelas pessoas. Que possamos estar juntos. É gente em unidade e caminhando em um só coração. E eu quero que você saiba que nesses dias, Deus está nos chamando para nós caminharmos em plena unidade. Quantos querem atender a este chamado? Diga amém. O Senhor está nos chamando a isso. Porque nós não podemos viver isolados. Não existe isolamento na igreja. Quem vive isolado ainda não entendeu o Evangelho. E não compreendeu o que é ser igreja. Que o Senhor nos livre disso. Amém, queridos? Mas há uma terceira coisa que eu vou deixar para o seu coração. Um terceiro ponto importante desta mensagem, desta oração. Jesus, agora Jesus apresentou uma referência de unidade Agora o negócio aperta para o nosso lado, gente Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office Even at 30,000 feet, so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Aperta demais para gente, porque no texto é muito claro. Nesta oração fica muito claro que Jesus nos deu um alto padrão de unidade. Olha só o verso 22 na oração Jesus está dizendo o seguinte: Pai. Que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Queridos, Jesus estabeleceu aqui como modelo a relação dele com a Trindade. Olha o nível, olha o padrão. Vamos só recordar: o que é unidade mesmo? Entrelaçamento de alma entrelaçamento de alma isso é unidade agora, eu fico pensando quando eu vejo as escrituras em algum momento na Bíblia você vê Jesus fazendo fofoca do Espírito Santo em algum momento você vê Jesus falando mal do Pai você consegue ver isso Ele, ele reunido com os discípulos e descendo além do Espírito Santo falando mal do Pai vocês não sabem, eu estou chateado olha, o Pai está pedindo umas coisas malucas para mim Eu não aguento mais essa pressão. O Espírito Santo é chato demais. Oh, que chato, não para de falar na minha orelha. Você vê em algum momento Jesus fazendo isso? Claro que não. E e a referência de unidade, gente, é essa, é a trindade santa. O nível aqui não é baixo, não. O nível é muito elevado. Que desafio. Mas atenção. Preste muita atenção. Unidade e uniformidade são coisas diferentes, são coisas distintas. O que é uniformidade? Uniformidade é uma aparência de semelhança. É como se eu chegasse para vocês aqui e dissesse o seguinte, olha, semana que vem todos nós viremos ao culto aqui com uma camiseta maravilhosa do Corinthians só metade falou mas vamos supor é uma brincadeira isso é uniformidade, todo mundo vem claro que o culto é ser maravilhoso culto ungido ungidão mas você imagina, ou então todo mundo aqui vem de camiseta amarela todo mundo vem isso é uniformidade mas a unidade gente não é aparência não Unidade é estarmos juntos de verdade, e é isso que Deus espera, é isso que Deus quer de cada um de nós, ah, meus irmãos, e quando nós vivemos essa unidade, sabe o que acontece? As picuinhas e as bobagens desaparecem. Posso ouvir um amenzinho aí ou não? Acaba, será que aquele papo, ai, não olhou para mim? nossa, fui na igreja, nem falou comigo, nem olhou, nem deu um sorriso, deve estar de mal, não me cumprimentou, não me ligou essa semana, é gente infantil, precisa crescer pessoal, nós precisamos ter uma uma profunda e verdadeira experiência com o Senhor, quando a gente... Tem uma experiência genuína e verdadeira com Deus, queridos. Essas picuinhas terminam. Quando a gente vive em plena unidade, acaba essas picuinhas, essas bobagens. Ai, que olhou, que não olhou, que cumprimentou, que deixou de cumprimentar, que ninguém foi visitar, não foi. Está falando. Mas não é verdade, gente? Agora, esse nível de unidade que nós estamos falando plena unidade, só é possível mesmo em Cristo. Porque o homem natural não consegue, não conhece isso. Só consegue viver, gente, essa unidade quem nasceu de novo. Quem teve uma real experiência com Cristo. João escreveu uma coisa muito linda. João, autor aqui do Evangelho, das três cartas e também do Apocalipse. E João disse uma coisa linda lá em 1 João, no capítulo 1, verso 7, e ele diz o seguinte, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Repita assim comigo, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo pecado. Lindo esse texto, não é não, gente? Que lindo esse texto. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Mas, gente, o aprendizado aqui é simples para a nossa vida. O que é que João está falando? O que é que ele está dizendo? João está dizendo o seguinte, que se nós andarmos na luz, nós temos comunhão com Deus. E consequentemente temos comunhão com os irmãos É isso que ele está dizendo aqui É uma triangulação de unidade Isto é O Senhor Nós E o outro É o Senhor Eu e você E aí ele diz E o sangue de Jesus Cristo Seu filho nos purifica de todo o pecado Amém Aí no verso 22, voltando aqui o João, né? capítulo 17, no verso 22, Jesus na oração diz assim, eu lhes dei a minha glória, eu lhes dei a minha glória. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando que, está falando do Espírito Santo. Ele está falando que ele nos deu o Espírito Santo a fim de vivermos a realidade dessa unidade. Olha que coisa maravilhosa irmãos. É Deus vivendo a sua vida em nós. Desde lá o Pentecostes, desde aquele momento do Pentecostes, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você é a habitação do Espírito Santo. Você é a morada. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em mim e Ele habita em você. Isso é maravilhoso, isso é lindo, gente. Isso é lindo demais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero fazer um destaque importante com vocês. Que quando nós aprendemos a viver em plena unidade, irmãos. Quando nós aprendemos a viver em plena unidade, duas realidades se estabelecem. Anote, por favor. Tem duas realidades que se estabelecem. A primeira realidade, que eu quero que você anote. Nós passamos a interceder. Qual é a primeira realidade? Pode ser mais forte, vamos lá. Passamos a interceder. E o que é interceder, meus irmãos? O que é intercessão? É quando nós deixamos o nosso egoísmo, deixamos os nossos pedidos e carências. E, e então nós começamos a a olhar para o outro, ter empatia das necessidades do outro. Não sei se você já percebeu como nós somos egoístas. Veja só. Você já percebeu como nós somos egoístas orando? Quando você se levanta logo pela manhã, quando você abre os seus olhos lá na sua cama, logo pela manhã, você tem o costume de orar? Quando você ora... O que é que você diz? Tem gente que não dá nem bom dia para Deus. Não agradece pai, obrigado porque eu pude abrir os meus olhos, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Não. Tem gente que a primeira coisa, quando abre os olhos pela manhã... Diz, Senhor, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me ajuda aqui, resolva para mim lá, aquela situação eu não consigo, o Senhor tem que me ajudar. E eu determino, e eu quero, e eu exijo. E bate o pé. Tratando Deus como se fosse um, um empregado, nosso empregado. Que loucura é essa, gente? Mas, submeta-se ao Senhor. Seja humilde, tenha um coração quebrantado e a Aprenda a interceder. Olha que desafio que está diante de nós, queridos. Porque quem intercede se cura até mais rápido, sabia disso? Você vive situações difíceis? Quantos tem problemas em situações difíceis na vida? Quando a gente olha para o outro, quando a gente intercede por alguém, a gente se cura mais rápido. E a psicologia explica um pouco disso. Quando você se desfoca do seu problema e começa a olhar para o outro. Começa a ouvir a necessidade do outro, a servir o outro, a estender as mãos para o outro, a abençoar o outro, interceder por alguém. Aí é quando você, sem esperar, sem você esperar, Deus vem, Ele te cura e Ele te abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir sim. E, gente, aqui nessa comunidade nós temos muitas maneiras de interceder por alguém. Sim, temos. Nós temos os nossos cultos, que vocês frequentam aqui, onde você pode vir, você pode orar, interceder, tirar o foco de você, orar pela sua igreja, orar pelos seus irmãos, orar pelos seus líderes, pelos seus pastores. Você pode fazer isso na sua casa, junto com os seus filhos ao redor da mesa. Ore mesmo, interceda por alguém, ore, você tem orado por esta igreja? Hein? Pergunta a você, você tem colocado esta comunidade em oração? Você costuma fazer isso? Você ora pelos seus líderes? Você ora pelos seus pastores? Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? Primeiro que às vezes almoço vira um tempo de fofoca isso é muito triste as pessoas se reúnem para falar mal Às vezes o seu filho não quer mais vir à igreja, sabe por quê? Porque você fala mal da igreja. Você sabia disso? Depois você vem aqui desesperado, ai me ajude. Meu filho não quer mais vir à igreja, mas poxa vida, quando chega na hora do almoço, você senta ali junto com ele na mesa e fica falando mal do pastor, falando mal do líder, falando mal dos irmãos. Você espera o quê? Agora, você quer quebrar isso? Essa fofoca, essa sua língua grande... Comece a orar por alguém, interceder, interceda pela sua igreja. Porque quando você se reunir ao redor da mesa com os seus filhos, dar as mãos e começar a orar, Senhor, eu abençoo a comunidade da graça, eu abençoo aquele povo querido, eu abençoo aqueles irmãos, eu abençoo os meus líderes, abençoo os meus pastores, eles são amados, eles são queridos. Quando você faz isso, depois que termina a oração, não combina você falar mal no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Eu é não é gente. Não tem nem como falar mal. Você consegue enxergar uma pessoa? A não sei que ela seja maluca. Aí tem mesmo. Mas imagina orar pelo pastor, por exemplo. Vou orar pelo pastor Ronaldo. Senhora, abençoa de graça um santo para ele e senhor isso aqui aquilo outro, abençoa. E depois quando termina a oração, você fala para seus filhos: "Mas o pastor Ronaldo é chato, né?" Ah, o pastor Ronaldo ele é isso. A barba dele é vermelha. Não concordo com aquela barba dele. Por que, que ele nasceu ruivo assim? Gente, não dá. Então a melhor maneira, aqui tem um remédio maravilhoso para acabar com fofoca. Interceda por alguém. Interceda pelos seus líderes, pelos seus pastores e por esta igreja querida que o Senhor plantou você aqui. Louvado seja o nome dele. Eu não ouvi nenhum amém aí, vocês estão meio borocochão? Ah, entendi, legal. Então nós temos vários ambientes de intercessão: os cultos, o nosso lar, nós temos os encontros nos pequenos grupos, nas células, que é um lugar onde nós aprendemos ali. No pequeno grupo você aprende a orar por alguém, sabia disso? Porque lá no pequeno grupo tem esse momento de intercessão, de a gente orar um pelo outro. E como isso faz bem, é ali no pequeno grupo que a gente pode abrir o coração. Que a gente pode receber uma palavra de cura e ministrar cura. É lá no pequeno grupo. Temos também os nossos encontros de oração, que inclusive estão voltando agora. O encontro de oração com os homens e com as mulheres. Com os homens com o pastor Carlos Cristiano e com as mulheres com minha esposa Simone. Você pode vir aqui para interceder, para orar, para buscar a Deus... Para orar e abençoar a sua comunidade, então vejam o seguinte, queridos: que um dos primeiros movimentos práticos da unidade é a gente aprender a interceder pelo outro. Então eu falei de duas, vou falar de duas coisas. Veja só: quando a gente aprende a viver em plena unidade, duas realidades se estabelecem. Primeiro, passamos a interceder. Segundo, passamos a cuidar do outro. Passamos o okay, quê, irmãos? Vamos falar mais empolgado? Vamos lá, gente, me ajude. Meus queridos, nós precisamos parar de cuidar só de nós. Parar de cuidar só de nós e cuidar de alguém, queridos. Ter um olhar para o nosso próximo. Não é só orar pelo outro. Sabe aquela coisa assim, né? Estou enfrentando uma dificuldade, estou passando uma crise assim, assado. Estou orando por você aí, falou? Vai na fé, irmão. Estamos orando aqui, não, não é só a oração, não, mas é ajudá-lo também em sua necessidade. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos cuidar das pessoas, cuidar uns dos outros, é assim que funciona na igreja de Jesus, queridos. Vocês fazem parte da igreja de Jesus? É assim que funciona na igreja de Jesus. Não há egoísmo, não, mas há serviço. Na igreja de Jesus, nós lavamos os pés das pessoas, nós cuidamos das pessoas. Nós temos um olhar de compaixão e de graça. Amém, queridos? E quando a gente cuida de alguém, olha, meus irmãos, nós não temos tempo para fofoca, para picuinha ou carnalidade. Não, queridos. O que a gente quer mesmo é cuidar do outro, porque ele é o nosso irmão e nós somos filhos do mesmo pai. Aleluia! Então gente, nós temos muito trabalho pela frente Pessoal, nós temos muito trabalho pela frente Olha, Deus deu dons e talentos aqui ó, Para todos vocês, para todos nós Todos aqui, ninguém pode dizer Eu não tenho dom, eu não tenho talento Eu não sirvo para nada Ó dia, ó céu Ó vida, ó azar Não, Deus deu dons e talentos para cada um de nós E nós podemos usar esses dons e talentos Para servir o corpo A gente tem muito trabalho pela frente com quantos aqui nós podemos contar neste ano de 2023? Deixa eu ver. Levanta a mão, se você está afim mesmo de botar a mão na massa. Eu vou ficar de olho aqui, porque eu, eu guardo bem fisionomia. Porque depois eu vou cobrar você. Falando E aquele dia que você levantou a mãozinha lá? Disse, eis-me aqui, senhor. Cadê? A gente tem muito trabalho pela frente e todos, todos podem contribuir. Todos podem ajudar. Claro que é muito bom a gente vir aqui de domingo. né? Ter esse alimento espiritual é muito bom. Mas depois nós precisamos começar a repartir. E abençoar outros. O que de graça nós recebemos, de graça nós vamos dar. Vamos compartilhar com outros. E é aí que nós vamos fazer uma revolução de amor e de unidade em nome de Jesus. Ah, queridos, que o Senhor faça isso entre nós. Por isso que nós estamos aqui trabalhando para nós reestruturarmos os nossos pequenos grupos, as nossas células. Nós queremos preparar cada vez mais e melhor os nossos líderes dos pequenos grupos. Nós queremos sim para que todos aqui nessa igreja, todos, sem exceção, sejam bem cuidados, pastoreados. Portanto, se coloque à disposição e se envolva na missão e no trabalho no reino de Deus. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas também através da sua vida. Quero ouvir um amém bem forte aí, por favor. Amém. Gente, há tanta coisa para fazer. Se tem um lugar que não há desemprego, é no reino de Deus. Sabia disso? Não tem desemprego. O reino de Deus é um lugar que não tem desemprego. Tem trabalho para todo mundo. Inclusive, Jesus disse que a Seara é grande. Poucos são? Os feios os trabalhadores. Tem trabalho para todo mundo, gente. Olha, tanta gente para ser evangelizada para ser cuidada, para ser discipulada, para ser abençoada, é com a gente, chamada chamado é para mim, é para você, é para essa comunidade, nós não podemos perder tempo em nome de Jesus. Vamos avançar, pessoal, vamos avançar esse 2023, sim ou não, irmãos? Vamos, bora lá, ânimo, gás, alegria, paixão, intensidade, energia, embora, porque Deus quer fazer grandes coisas através da nossa vida. Mas ele conta com gente que está disponível. Você quer ou não quer? Ele não vai forçar ninguém. Mas se você tiver um coração sedento, apaixonado, disposto a servir, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós cremos, irmãos, nós cremos que Deus vai levantar nesta comunidade. Deus vai levantar missionários, pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos. Homens e mulheres segundo o coração de Deus Que irão marcar esta geração E aqui estão essas pessoas Aleluia Aleluia queridos, aleluia E é isso que a igreja faz Ela prepara e envia Prepara e envia É isso que a igreja faz Vamos cuidar das pessoas Quero finalizar com vocês esse pensamento desta noite Para nós participarmos da ceia Gente, nessa oração sacerdotal Veja, verso 21. Jesus disse em oração, Pai, que eles também estejam em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Gente, guarde isso no seu coração que eu vou dizer. A maior e mais poderosa pregação da igreja é a unidade. A maior e mais poderosa pregação da igreja qual é, irmãos? É a unidade, gente. Porque nós podemos realizar uma linda cruzada evangelística. Trazer um pregador que atrai multidões. Irmos para um ginásio e lotarmos um ginásio ou até mesmo um estádio de futebol. Tudo lindo, maravilhoso. Mas eu quero dizer para vocês que a melhor pregação da igreja é quando ela caminha junto. É quando ela está unida em amor. Todos juntos. Todos juntos. Todos orando e cuidando uns dos outros. E aí então o mundo vai ver isso e eles vão dizer, eu quero esse Deus. Eu quero também esse Deus. Oh, aleluia, queridos. O salmista declarou o Salmo 133. Como é bom, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. No verso 3. O salmista diz, é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali, quando a água corre, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Disse o salmista. E é muito interessante porque quem já foi a Israel, como eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, e conhece um pouquinho lá da, da história, é muito interessante a gente observar que é do monte Hermon que... Desce a água que alimenta o Jordão. E por onde essa água passa, sabe o que acontece? Tudo fica verde. E o salmista está dizendo isso. O salmista está dizendo, ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor abençoa, por quê? Porque tem água que desce do irmão. Tem água que desce do irmão. É bênção de Deus. E essa bênção de Deus está sobre essa comunidade. Está sobre a nossa vida, recebem em nome de Jesus. Porque onde tem o rio do amor, onde tem o rio da unidade, o rio da graça de Deus, ali existe vida. Quão bom é vivermos unidos, irmãos. Quão bom e suave é vivermos em unidade. Olha, eu digo a vocês que toda vez que a igreja vive em unidade, a vida de Deus se manifesta. E o nome do Senhor é glorificado. Jesus orou, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Que eles sejam um como eu e tu somos um. Irmãos, a minha oração, para finalizar aqui com vocês, é que o Senhor nos dê essa unidade espiritual. Vocês querem isso ou não para este ano? Que as nossas almas se entrelacem, Porque isso é unidade. E a igreja será poderosa. O diabo não se incomoda de você ler a Bíblia, viu? O diabo não se incomoda que você tenha uma Bíblia aberta lá na mesa da sua sala. Nada. O diabo não se incomoda que você venha à igreja todos os domingos. Que você faça isso, que você faça aquilo. Não, não. Mas tem algo que incomoda o diabo e ele treme. Se tem algo que faz o diabo tremer é quando ele vê o povo de Deus unido. Caminhando junto. Orando junto. Por isso, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e então o Senhor ordena a sua bênção. E então o Senhor ordena a sua bênção. Irmãos, a minha oração é que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, que possamos caminhar neste ano unidos em um só coração. Que seja assim em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos receber esta palavra.